0: Willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute wird es um extreme Stresssituationen gehen, die wir leider nicht immer vermeiden können und darum, wie ihr mit solchen Situationen in der Partnerschaft umgehen könnt, um sie gemeinsam und als Team durchzustehen und im besten Fall gestärkt daraus hervorzugehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich bin wieder zurück nach einer ganz unvorhergesehenen zweiwöchigen Podcast-Pause. Das Leben spielt nicht immer so, wie man das geplant hat und wie man sich das wünscht und so ist es auch mir in den letzten Wochen ergangen. In der letzten Podcast-Folge habe ich dir erzählt, dass ich mir gemeinsam mit meinem Partner einen Bus gekauft habe, um damit Mexiko zu erkunden, wo uns unsere Weltreise gerade hingeführt hat. In der letzten Folge war da noch so einiges unklar und unsicher und tatsächlich hat sich genau diese Situation in den letzten Wochen noch verschärft. Ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, kann ich dir sagen, meine letzten Wochen, die haben mich wirklich ziemlich an die Grenze gebracht. Wir sind in einer ziemlichen Notsituation gelandet, wir waren auf Hilfe angewiesen, die uns zum Glück auch sofort und mit absoluter Selbstverständlichkeit entgegengebracht wurde und wir mussten den ein oder anderen wirklich schweren Schock verdauen. Meine Reisegeschichten, die gehören sicher nicht hier in dem Podcast und doch merke ich aber auf dieser Reise und natürlich auch immer wieder in meinem Privatleben, auf welche Proben die Partnerschaft gestellt wird und wie belastend bestimmte Situationen auch sein können. Und das gehört dann wiederum eben schon hier in dem Podcast. Die Situation, die wir hier in Mexiko erlebt haben, die ist wahrscheinlich relativ einmalig und doch gibt es in jedem Leben Phasen, die wirklich Extremsituationen darstellen, die belastend sind. Vielleicht kannst du dich auch in deiner Partnerschaft an eine Phase erinnern, in der ihr stark belastet wart, in der mal ein Plan nicht funktioniert hat, in der ihr Träume loslassen musstet, in der ihr schlimme Enttäuschungen erlebt habt oder in einer wirklich gefährlichen Situation wart. Vielleicht steckst du gerade auch selbst in einer solchen Situation oder du möchtest dich ganz einfach wappnen für die Zukunft, was auch immer dich dort erwartet. Das ist sicherlich auch nie verkehrt. In den letzten Wochen hatte ich mehrmals extreme Angst. Es gab wochenlang ganz viel Unsicherheit, es war ganz viel Stress im Außen und ganz viel Druck in meiner inneren Welt. Ich musste sehr, sehr viel öfter, als mir lieb war, meine Komfortzone verlassen und der Situation ganz viel Akzeptanz und ganz viel Annahme entgegenbringen. Das waren so einige innere Kämpfe, die ich dann mit mir selbst ausgemacht habe und meinem Partner ging es genauso oder sagen wir besser, Er hatte seine ganz eigenen inneren Kämpfe auszufechten. Denn obwohl wir in der gleichen Situation feststeckten, fühlte es sich doch für uns beide ziemlich unterschiedlich an. Und das ist sehr, sehr häufig der Fall. Wir haben das gut überstanden. Heute sind wir beide sicher, gesund und in absoluter Liebe füreinander. Die Krise der letzten Wochen hat uns wohl noch enger zusammengeschweißt als vorher. Sie hat uns nicht entzweit, im Gegenteil, wir haben uns in ihr verbunden und wie uns das gelungen ist, das möchte ich dir heute erzählen, um dich zu wappnen für alle Krisen, die bei dir noch kommen mögen, auch wenn ich mir natürlich sehr für dich wünsche, dass alles genauso kommt, wie du dir das wünschst. So eine Krise, die verläuft ja in verschiedenen Phasen. Es gibt das absolute Überraschungsmoment, es gibt vielleicht auch Phasen, in denen man sich weigert, die Realität anzuerkennen und dagegen kämpft. Phasen, in denen es Stress und Druck gibt und in denen ganz schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Und Phasen, in denen all die Erlebnisse dann integriert und verarbeitet werden müssen. Und jede dieser Phasen, die kommt mit ihren ganz eigenen Herausforderungen. Ich habe heute sieben Tipps für dich gesammelt, um dir dabei zu helfen, auch in einer Extremsituation gut in Beziehung zu bleiben und ich hoffe sehr, dass sie dir helfen. Starten wir also gleich mit Tipp Nummer 1, verliert euch nicht aus den Augen. In Extremsituationen kämpfen wir meistens sehr mit uns selbst. Wir sind mit Befürchtungen und Ängsten konfrontiert. Wir wägen vielleicht Optionen ab. Wir fallen in alte Muster oder wollen aus der Situation flüchten, gegen die Situation ankämpfen. Und was dabei ganz oft passiert ist, dass wir zum Einzelkämpfer werden. Wir ziehen uns zurück, wir stecken im Gedankenkarussell fest. Vielleicht denkst du manchmal, erst eine Lösung für die Situation finden zu müssen, die du deinem Partner dann präsentieren kannst. Vielleicht hast du Angst, deine Ängste zu teilen, um deinem Partner nicht noch zusätzlich zu beunruhigen. Vielleicht hast du gelernt, alles erstmal mit dir selbst auszumachen. All diese Mechanismen, die haben ganz sicher ihre Berechtigung. Was aber passiert ist, dass du deinen Partner dabei aus den Augen verlierst, dass ihr euch aus den Augen verliert und dass euch dadurch all die Chancen entgehen, euch gegenseitig zu unterstützen und von der doppelten Energie zu profitieren, vom doppelten Ideenreichtum, von der doppelten Anzahl an hilfreichen Strategien. Wenn ihr euch aus den Augen verliert, dann kann es ganz schnell passieren, dass du dich alleine fühlst, das Gefühl hast, der Situation ausgeliefert zu sein. Verbinde dich also mit deinem Partner auch in der Krise. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich weiß, dass es absolut hilfreich sein kann für dich und für die Beziehung. Aber wie geht es, sich in der Krise miteinander zu verbinden? Tipp Nummer zwei, sprecht miteinander, teilt euch mit, denn das ist schon mal der erste Schritt. Besprecht, wie es euch geht und was die Situation mit euch macht. Vielleicht hast du Angst, dich zu öffnen oder Schwäche zu zeigen. Vielleicht hast du überhaupt Angst, über die Situation zu sprechen, weil sie dadurch so real wird. Das ist vollkommen verständlich. Dann sprecht doch erst mal darüber. Ihr könnt auch ein Gespräch darüber führen, was euch aktuell noch davon abhält, über die Situation zu sprechen. Aber geht in den Kontakt, fast ganz egal wie. Teilt euch mit. Macht auch die Erfahrung, dass geteiltes Leid halbes Leid ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr von euren Sorgen erzählt und eure Sicht auf die Situation miteinander teilt, dann werdet ihr zwangsläufig erfahren, dass auch im anderen etwas durch die Situation ausgelöst wurde. Ihr werdet eine neue Sichtweise sehen. Vielleicht könnt ihr voneinander profitieren, Strategien übernehmen, euch gegenseitig stärken und aufbauen, Schutz erfahren oder Trost erfahren. Ein Gespräch, das kann so viel bewirken. Und manchmal hat es einfach nur den Sinn, die eigenen Gedanken zu ordnen und wieder richtig bei sich selbst anzukommen. Das habe ich in den letzten Wochen unglaublich häufig erlebt. Wie auch in Konflikten, kann es auch in Extremsituationen sinnvoll sein, vor einem solchen Gespräch die Bedürfnisse und Intentionen zu klären. Stellt euch dafür die Fragen, was brauche ich gerade? Was möchte ich in diesem Gespräch erfahren durch meinen Partner? Und oftmals ist genau in solchen Situationen wichtig, Akzeptanz und Verständnis zu erfahren, gehört und gesehen zu werden, da sein zu dürfen. Teilt diese Wünsche mit und erfüllt sie dann, so gut es eben geht. Und damit sind wir beim dritten Tipp. Akzeptiert, glaubt und vertraut euch. Und stellt einander nicht in Frage. Was wir in Extremsituationen sicherlich nicht brauchen, ist zusätzlicher Gegendruck, Stress oder Ablehnung. Zieht also an einem Strang. Wenn dein Partner gerade gehört werden möchte, dann höre ihn. Spreche nicht dazwischen, bring keine Vorschläge, versuche nicht ihn aufzubauen, höre einfach nur zu und sei da. Wenn dein Partner Trost braucht, dann frag ihn, was ihm gerade gut täte, vielleicht eine Umarmung oder ein liebevolles Wort. Gib genau das, was in diesem Moment die Batterien auflädt und erfahre, dass auch dein Partner dir genau das gibt, was du gerade benötigst. Wenn der Stress und der Druck im Außen groß ist, dann brauchen wir sicherlich keinen Gegendruck. Wir wollen nicht angezweifelt werden. Unsere Gefühle sollen nicht relativiert oder aberkannt werden. Unterstützt euch bedingungslos. Ihr sitzt im gleichen Boot. Und damit sind wir bei Tipp Nummer 4. Gebt einander, was ihr gerade braucht. Macht mal für einen Moment Pause mit Grundsätzen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz, weinen ist doch nur was für Mädchen oder stell dich nicht so an. Das hilft doch gerade so gar nicht weiter. Ihr müsst jetzt Energie tanken, ihr müsst jetzt so gut es eben geht wieder bei euch selbst ankommen. Und positive, wertschätzende, stärkende Worte und Taten, die helfen da so viel mehr. Mir selbst fällt es manchmal schwer, meine Emotionen richtig einzuordnen, eine Wut auf die Situation beispielsweise eben genau da zu belassen, wo sie hingehört, bei der Situation und sie nicht stattdessen beispielsweise auf meinen Partner zu beziehen. Ich suche mir dann oft Sätze, die mich daran erinnern und ich wiederhole sie immer und immer wieder für mich selbst, beispielsweise, wir tun gerade beide unser Bestes oder Niemand trägt die Schuld an dieser Situation. Das hilft mir, bei mir zu bleiben und mit meinen eigenen Emotionen umzugehen in dieser Situation. Und so kann ich meinem Partner geben, was er braucht. Unterstützung oder Liebe anstatt Vorwürfe oder schlechte Laune. Das geht für mich auch direkt einher mit dem fünften Tipp. Erdet euch. Jeder für sich, aber eben auch miteinander. Wenn ich voller Sorge und voller Angst bin, dann kommt es mir manchmal vor, als würde ich abheben. Als wäre ich gar nicht mehr so richtig am Boden verhaftet, sondern irgendwie in einer ganz anderen Sphäre. So einer Sphäre, in der sich meine schlimmsten Befürchtungen erfüllen. In der ich für Probleme, die noch gar nicht real aufgetreten sind, schon nach Lösungen suche und völlig abschweife. Ich bin dann total weg aus dem Hier und jetzt Und was mir dabei hilft, mich wieder zu erden, sind Achtsamkeitsübungen und Meditation. Manchmal nehme ich mir dann ein paar Minuten für eine Stille oder auch für eine geleitete Meditation. Das kann so lösend wirken. Es gibt mittlerweile für fast jede Emotion und Situation wunderbare angeleitete Meditationen auf Spotify oder auch auf YouTube. Und das hat gar nichts mit Esoterik oder mit Zauberei zu tun. Meditation wirkt, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich habe auch vor einigen Wochen hier im Podcast ein Interview mit Sarah Karzburg zum Thema Meditation veröffentlicht. Hör da auch gerne nochmal rein. Und alternativ kann ich dir auch so sehr die Meditationsreihe von Headspace auf Netflix empfehlen. Ich nutze die immer wieder für mich selbst und ich empfehle sie auch immer wieder an Klienten. In den letzten Wochen, da kam wirklich eine Krise nach der anderen für mich. Es gab kaum Zeit, um zu verschnaufen oder um mal zurück zu neuer Kraft zu kommen und Hätte ich nicht all diese Meditationserfahrung gehabt und die Fähigkeit, mich auch in der Situation immer wieder zu erden und zurück ins Hier und Jetzt zu holen, ich weiß wirklich nicht, ob ich alles so gut hätte lösen und bewältigen können. Und deshalb ist Meditation und Achtsamkeit wirklich ein Tipp, der absolut von Herzen kommt. Tipp Nummer 6. Heilt gemeinsam. Denn irgendwann ist die Situation vorbei. Irgendwann habt ihr die Krise, welche auch immer, überstanden. Und dann ist es Zeit zu heilen, zu verarbeiten, zurück ins Leben zu kommen, wieder Freude zu empfinden, wieder Vertrauen zu lernen in andere Menschen oder auch einfach in das Leben selbst. Und ihr könnt das zusammen machen. Denn selbst wenn ihr die Krise gemeinsam gemeistert habt, dann könnt ihr euch immer noch in der Bewältigung verlieren. Und was mir da beispielsweise hilft, sind gemeinsame Spaziergänge. Im Gehen, da fließen bei mir auch die Worte. Das habe ich erst vorgestern wieder gemerkt. Mein Partner wollte nur ganz kurz zum Supermarkt, so eine Viertelstunde von hier. Und ich habe beschlossen, ihn zu begleiten, weil ich irgendwie spürte, dass sich da gerade ganz viel in mir bewegt. Und auf dem Weg habe ich einfach angefangen zu sprechen, ohne so wirklich zu wissen, welche Worte sich da ihren Weg bahnen oder wohin das Gespräch führt. Und plötzlich war da so viel Klarheit. Es hat sich so viel integriert, was die letzten Wochen unter der Oberfläche verborgen lag. Ich konnte so viel für mich klären, so viel lernen und erkennen, Und das Beste war, mein Partner war direkt da, um mir zuzuhören. Er hat meine Entwicklung in diesem Moment direkt miterlebt. Er wusste sofort, wo ich stehe. Ich habe mich gezeigt und wir konnten uns verbinden. Ich habe Verständnis entgegengebracht bekommen und das hat auch was in mir gelöst und geheilt. Und genauso oft erleben wir solche Situationen auch andersrum, dass mein Partner etwas für sich erkennt und klärt und mir davon erzählt und dass wir dann seine Erlebnisse integrieren. Wir heilen gemeinsam und wir verarbeiten Dinge gemeinsam. Jeder von uns macht seine ganz, ganz eigene Entwicklung. Und auch wenn ich mir wünsche, dass wir uns in die gleiche Richtung entwickeln, kann und will ich das einfach nicht beeinflussen. Ich will, dass mein Partner immer der Mensch sein kann und darf, der er ist, egal in welche Richtung er sich noch entwickeln wird. Und ich wünsche mir für mich, immer ich sein zu dürfen mit all meinen Entwicklungen und Erkenntnissen und beim anderen zu sein, in der ersten Reihe zu stehen und die Entwicklung mitzuerleben, ihn anzufeuern und zu unterstützen mit allem, was es gerade braucht. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt dabei, sich nicht aus den Augen zu verlieren, sondern im Gegenteil, sich zu verbinden, auch mal in der Unterschiedlichkeit. Und abschließend Tipp Nummer 7. Erlaubt euch wieder zu träumen. Extremsituationen können Angst machen. Und sie können dafür sorgen, dass man sich erstmal verkriechen will. Und dass man am liebsten nie wieder unter der Bettdecke hervorkommen möchte. Ich habe das gerade erst selbst erlebt. Aber wenn wir dem nachgeben, dann verpassen wir etwas ganz Großartiges, nämlich das Leben. Heilung braucht Zeit und sie braucht Ruhe, sie braucht manchmal Rückzug, sie braucht einen sicheren Raum, um dem Erlebten wirklich zu begegnen und diese Zeit und diesen Raum, den sollte man ihr geben. Aber irgendwann, und daran führt zum Glück kein Weg vorbei, kommt der Moment, in dem wir wieder kraftvoll sind, voller Lebenslust, in dem die Bereitschaft zurückkehrt, die Nase vor die Tür zu strecken, in dem der Wunsch, wieder zu träumen, erwacht. Und dann erlaubt euch zu träumen, groß und vor allem gemeinsam. Vielleicht werden die ersten Wochen oder Monate noch von Angst und Unsicherheit geprägt sein, Das ist okay. Diese Gefühle sind nur hier, um dich zu beschützen. Du musst auch nicht jeden Traum direkt umsetzen und dich gleich wieder in große Abenteuer stürzen. Du darfst klein anfangen und langsam, aber fang an. Verpass nicht dein Leben, verpass nicht all die Wunder, die deine Partnerschaft zu bieten hat, aus Angst. Denn die Dinge, die warten, sind toll. Ich wünsche dir, dass du wieder träumst, gemeinsam mit deinem Partner und dass ihr jede Krise, die sich euch stellt, meistert und daran wächst. Und wenn ich euch irgendwie dabei unterstützen kann, dann bitte gebt Bescheid. Es gibt noch zum Abschluss eine organisatorische Nachricht, ohne genau darauf eingegangen zu sein, was bei mir gerade so los ist, einfach weil ich denke, dass es hier nicht hingehört, Merkst du vielleicht, dass mich die letzten Wochen sehr angestrengt haben und dass ich ziemlich viel bewältigen musste? Ich werde, und es fällt mir nicht, nicht ganz leicht, bis auf weiteres den Podcast im zweiwöchigen Rhythmus fortsetzen. Mindestens so lange, bis sich alles wieder geklärt hat und ich wieder mit meiner vollen Energie hier sein kann. Denn das möchte ich. Ich möchte, dass ich hier einen guten Podcast für dich produziere von dem du profitieren kannst und der dich unterstützt. Und das kann ich gerade einfach nicht jede Woche leisten. Wenn es da eine Änderung gibt, dann erfährst du es natürlich hier. Aber bis dahin freue ich mich, wenn du jede zweite Woche dabei bist. Und es gibt ja auch immer noch mehr als 100 weitere Folgen, die du anhören kannst. Es gibt meinen Mitgliederbereich mit den Gratis-Coaching-Übungen Und es gibt den Relationship Reminder, du bist also versorgt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Danke, dass du auch bei dieser sehr persönlichen Folge wieder mit dabei warst. Krisen kommen meist ungefragt und unerwartet und ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, die Krisen, die sich ihm zeigen, zu bewältigen. Und trotzdem habe ich gerade am eigenen Leib erfahren, wie herausfordernd Krisen sein können, wie viel sie abverlangen, was sie auch mit einer Beziehung machen, was aber auch für Chancen in ihnen stecken, für die persönliche Entwicklung und auch für die Beziehung. Ich hoffe sehr, dass du alle Krisen, die sich dir stellen, mit Bravour meisterst. Danke für dein Sein und danke dafür, dass du hier im Podcast bist. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda.